0: En Copadas estamos copadas, de dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender, aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. No queremos que la gente dependa del Estado, decía la indolente de María José Hoffman, esperando que el gobierno no aumentara los 65 mil pesos de ingreso familiar de emergencia que iba a dar. Reprimanlos, ¡Dispárenles! decía Rodolfo Carter en un matinal cuando hubo protestas en el bosque por falta de alimentos. Algunos insensibles se reían de la gordura de los manifestantes, como si el chileno promedio comiera pancito integral de masa madre y humus todos los días, y no ayuyas con mantequilla, fideos y arroz, porque no alcanza para los vegetales y las proteínas. ¿Cómo puede haber personas con tan poca calidad humana? ¿Cómo esperan que las y los ciudadanos vivan sin alimentos y sin trabajo para poder conseguirlos? Hay hambre y la gente protestaba por no tener cómo ganarse el pan, pero Carabineros los gaseó en plena pandemia de un virus respiratorio. Hay hambre y la organización territorial salió del paso con ollas comunes, pero vimos con angustia imágenes de los pacos botándoles la comida. ¿Acaso este gobierno nos quiere muertos sin importar si es de hambre o de coronavirus? ¿Cómo pueden gasear a personas que tienen hambre? Me da ira la indolencia de las autoridades llamando a quedarse en la casa y no protestar, en circunstancias que, si no hubiera sido por las protestas, no habrían sido capaces de mover la raja para entregar comida. No entiendo cómo son tan desgraciados. Personalmente, no puedo dormir tranquila pensando que hay padres y madres acongojados en sus hogares por no tener que darle a sus hijos mañana el desayuno. Me duele la precariedad, me duele la pobreza, me duele el hambre y me asquea la crueldad de este gobierno.
1: Así comenzamos un nuevo capítulo de Copadas Encerrada, eh, yo soy Toña González, y estoy con mis amigas conectadas vía Zoom, Lila Osorio, Camila Monsalva, la voz del editorial
2: y Camila Mañé. ¿Cómo están, amigas? Hola, Hola eh, sí, igual bueno, estoy con Como que entre Anonymous, el gobierno, el hambre, las protestas, no sé, como que es demasiado Héctor Morales. No, no, Héctor morales, Loretta Aravena, la por favor. Oh, <risa> qué, <risa> por favor, ¿qué, qué payasos. Discúlpenme, pero qué payasos.
1: ¿Sabéis que siento que yo, eh, últimamente, he visto más que nunca como memes y comentarios en Twitter de que realmente la concentración y como la estabilidad emocional está costando ahora más que nunca, ¿cachai? Y yo siento que no tiene que ver tanta, o sea, tanto como con la involucración del encierro como el hecho de no poder salir, ver a tus seres queridos, etcétera, sino como por las decisiones como que está tomando el gobierno y las múltiples cosas que están subiendo, no solamente a nivel país, sino como a nivel internacional, que básicamente te tienen completamente destrozado, destrozada, como mencionaba la en su editorial, y que no te permiten, puedan poder leerte como todos los eh, PPTs o escribir todas las crónicas que tienes que escribir, como que los ánimos no están nomás.
0: Sí, es muy heavy la cuestión de los ánimos. Cacha que ayer abrió un sticker de preguntas y de verdad así como, no sé, eran unos 25, 25 respuestas, o sea, preguntas, no sé cómo era, a ver, yo hice preguntas, pero el sticker era de preguntas, pero me tenían que mandar respuestas, algo así, filo Había 25 comentarios como, en verdad no doy más con esto, tengo crisis todos los días, estoy demasiado angustiada, como como 25, ¿cachai? Y onda, una persona dijo que estaba súper bien y era como, oh, qué weá, como que estamos todos en la mala, así
2: como, mal, 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 mal. Sí, siento que aparte de lo que dijo la Toña, que lo encuentro toda la razón, así como retweet, pap, a la web, eh, como que este destape de, de esta información oculta y que tiene mucho que ver como con redes de pedofilia y de abuso, como que vino vino a acrecentar todas estas sensaciones, venca, que uno siente como en el encierro, encuentro. Sí, es verdad. Yo
0: ayer me puse a ver el documental de Jeffrey Epstein, porque hacía una po, ansiosa, le hace mal las cosas, <risa> pero no puedo, pero más mal me hace no saberlas, entonces como que, <risa> que veo todo, leo todo, todos los hilos, todos los documentales, toda la cosa. <risa> Así que, <risa> igual leí <toda> la <risa> Me puse a verlo y vi un solo capítulo, como que no pude ver más ayer y hoy día yo creo que voy a seguir porque ya, no sé, como que necesito saberlo, pero me hace mal, pero igual necesito saberlo entonces, ¡ah!
2: Está en Netflix,
0: ¿no? Sí, está en sí. Netflix.
2: Oye, espérate, antes de que sigamos, quiero que les mandemos el saludo correspondiente a las radios que nos retransmiten, a nuestra querida de siempre, la radio JGM, la radio Manque, la radio educativa y la sube la radio. Y un saludo también a nuestras amiguitas de Mantra y principalmente un besito para la Sabri y para Carlito. Los queremos mucho. Eso.
1: Bueno, el tema de hoy es básicamente la cagadita que hay en Chile y Alimentos para Chile eh, anunció el domingo 17 de mayo el presidente, nuestro querido presidente Sebastián Piñera, que busca distribuir 2,5 millones de canastas familiares a personas de escasos recursos que se han visto imposibilitadas de trabajar debido al confinamiento obligatorio. Bueno, la cosa es que eh, Piñera dijo primero que las canastas estarían dirigidas al 70% de las familias del país, que según indicaron son estos 2,5 millones de familias que mencioné anteriormente. Después, el ministro del Desarrollo Social dijo que irían al 70% del 40% más vulnerable. Después, si, ¿cómo se pronuncia el apellido? ¿Sichel? Sichel. Sichel. No,
2: Fichel. es con J. Sichel. Ah, ¿en ah,
1: serio?
2: Sí. Ya, sí. nadie dice eso. Ya, Filo. Pero claro, después... No sé por qué Pololo se llama Mijael y no Michael. Ah. No Michael.
1: Ya, bueno. Sí, bueno. Después, Sigel aclaró en Twitter que era al 70% promedio de las familias de la región metropolitana que están en cuarentena. Entonces, ¿qué mierda estamos? ¿Qué hay que creer? ¿De qué estamos hablando? <risa> Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo eso es
3: que cambian como los porcentajes y las locaciones y todo, pero como que nunca ha cambiado el 2,5 de familia, el 2,5 millones de familias. Millones
0: canastas, sí. eh. Es muy heavy, como que han cambiado todos los porcentajes, pero al final el número es el mismo. Sí, sí. claro. <risa> Es
3: verdad como que cuando cuando veo comunicaciones tan malas como la del gobierno o como la de cualquier cosa, yo digo como en verdad hoy como periodista voy a tener pega en el futuro. Como que en verdad las comunicaciones <risa> de todos lados, vale, no y yo, como que en verdad nadie puede hacerlo peor. Así que yo creo que sí, o sí me van a contratar en alguna parte. <risa> y,
1: y los porcentajes, sí, es todo muy... La información siempre está mutando. Pero el, yo leí el 30 de mayo en la cooperativa salió que el beneficio considera el 80% de las familias más vulnerables y clase media, eh, que la, en la región metropolitana corresponden a 1.671.472 hogares, según el registro social de hogares. Y dentro de las comunas eh, más eh, beneficiadas... Van a ser Puente Alto, Maipú, La Florida, San Bernardo y Pudahuel. Y hasta ese momento, vale es decir el 30 de mayo, se habían repartido alrededor de 157 mil cajas en el territorio nacional, de las que se desprenden más de 122 mil entregas a la región metropolitana y cerca de 35 mil en el resto de las regiones, weón. Siempre en las regiones llevándose lo peor de
2: todo, weón. Me da tanta pena, weón. Yo te tengo el, el último dato, que se, eso, se confirmó que ya se entregaron 277 mil hasta, hasta hoy día, ¿cachai? Bueno. Eh, de esas canestas y que en regiones, Oana, solo 50.000 mil han sido a regiones. ¿Y qué regiones? Arica, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biodigo y Los Lagos. Solo seis regiones, nada más aparte de la metropolitana. Ayer, hoy día, al almuerzo,
0: no me acuerdo, eh, había estado el alcalde de Talca eh, reclamando porque le habían llegado muy pocas y se estaban demorando mucho y no sé qué. y decían como, ya, pero es que en talca no hay cuarentena, no sé qué, como ya, no hay cuarentena, como en Puente Alto, que se llevaba muchas canastas, pero igual el comercio está cerrado, ¿cachai? Como sí. que igual la gente está sin pega, igual los empresarios se cabrearon y como que echaron a mucha gente, le suspendieron el contrato, no les van a pagar, entonces igual la gente necesita la comida. Y lo otro que yo pensaba es que el gobierno como que insiste, insiste, insiste en dar canastas, en, en dar cajas de comida, y es como... Juan, ¿cuál es el sentido de mandar una caja de comida a una región que está a la puta de la metropolitana? Como, no lo comprendo. Y además de eso, como que, no sé, bueno, hay papas, hay manzanas, hay huevos, la se van de llejar, ¿cachai? Como que evidentemente es una burocracia terrible tener que entregar tanta, tantas cajas en tantas partes. ¿Por qué no mejor le mandaran, no sé, hablar de los alcaldes, que ellos lo gestionaran o a la misma gente, más rápido? Sí.
3: claro, sí, te decir lo mismo, yo creo lo mismo, como por qué no le depositaron plata como a las municipalidades para que ellos se, hicieron, se hicieran cargo, como, onda, claramente hay, hay locaciones que son demasiado extremas, donde no se puede llegar tan fácilmente, más encima están entregando mil. estaban entregando hasta hace unos días mil canastas diarias, entonces si es que así hay el cálculo, en verdad iban a terminar en octubre de entregarlas, porque eran 2.5 millones de canastas que tenían que ser entregadas, después dijeron que tenían que acelerar la cosa y que iban a, a entregar 60.000 canastas diarias, no sé en verdad cómo van a hacer ese salto, y después querían llegar a mil canastas diarias, pero igual son canastas que supuestamente te duran dos semanas, ¿cachai? Como que, ¿qué va a pasar en estos cinco meses? Como, no, no entiendo cómo van a distribuir las fuerzas y van a hacer que... Eh, las familias no sea como, no,
2: no reciban una ayuda de una sola vez. Claro. Ese, ese es el problema. Eh, hoy día salió que tienen como una fecha límite establecida el gobierno, el 21 de junio, para entregar las dos millones y medio de cajas. Pero al final, como todo lo que decía y tú, eh, weán, es una caja que te va a durar con cuidado semana. En volar tres semanas, si las, así como si la estiráis demasiado, pero que así después, entonces, como que hay mucho, eh, muchas personas, tanto como de la, del mundo de la oposición y fuera del mundo de la política, como denunciando que esto es un aprovechamiento político nomás, ¿cachai? Y eso también se ha visto a través de la espectacularización que han hecho de esta entrega de caja Onda, ir a entregarle 30 personas, una caja a una familia una familia y las cámaras, los flashes, la intención mediática, lo encuentro en verdad súper indigno. Es una burla, en verdad, y ni siquiera.
3: Obviamente no hay distanciamiento social entre esas 30 personas que van a entregar la caja.
1: <risa> no, pues, bueno, no. Oigan, ¿quieren saber qué es lo que tiene la caja? Porque la Monsi comentaba esto de que las cosas se vencen. Y mira, yo, yo les voy a contar qué es lo que tiene la, la caja de alimentos solidarios. Tiene dos kilos de harina de hornear, tiene dos kilos de azúcar, tres unidades de fideo, tres unidades de tallarines dos kilos de arroz, una caja de té, dos latas de atún, una botella de aceite vegetal, seis unidades de salsa de tomate, un kilo de boroto, de lenteja y garbanzo, 900 gramos de leche en polvo, dos latas de jurel, un envase de sal fina yodada, una caja de puré de papas, eh, una bolsa de mermelada, un litro de jabón líquido y un litro o kilo de detergente. Eso tiene la, la cajita. Parece que
0: acá hay una vecina que estaba trabajando como con las bolsas que entregan de la Junaep, porque a los alumnos, viste, que no les dan, no les van a dar en los colegios porque están en de clase entonces entregan como cosas de la Junaep, y esas bolsas tenían huevos, papas y manzanas, y no podían entregarlos, como que estaba haciendo demasiada la burocracia, se iban a añejar las cosas, entonces también se estaba volviendo todo muy complicado ahí. Mm, mm, sí. Sí, igual también
3: esto de eh, pasarle, como delegar responsabilidad en los municipios, yo creo que también está relacionado con que haya frutas y verduras en esas cajas, como que todas las cosas mm. que dijo la Toña, onda, ya igual bacán comer lentejas, pero las lentejas sin cebolla no son lentejas, pues bueno, ¿verdad? como ¿no? que... Sí, pues. ¿Cómo van a cocinar o todo eso? Como que no podéis sobrevivir sin los nutrientes y las vitaminas de la... Como, no podéis sobrevivir ondas dignamente, sin frutas y verduras. Entonces, ¿sí? como que en verdad, ¿por qué les encanta hacer todas las cosas a media
2: y mal? No entiendo. Sí, bueno, eso es, porque al final, si te fijáis, la caja no es tan nefasta si la agregarais, no sé, un kilo de papa, un kilo de cebolla, un kilo de zanahoria, guana, cinco pimentones y, no sé... Eh, Cinco tomates, ¿cachai? Dejaría de ser tan nefasta y un par de frutas. Mm. Complementaría mucho mejor y podría lograr, no sé, eh, abastecer mejor a una familia, nutrir de mejor forma a una familia y, y ser un gobierno eficiente de paso, no sé, solo digo. En verdad, siento que es como lo
3: habían dicho en antes, como para la foto, para mostrarse y, y no sé, está
2: todo mal, tengo rabia. Una estrategia comunicacional. Se, esta semana ha sido rabia. Mm. Y más encima yo creo que en el contexto como en el que estamos, no solo como de situación de emergencia, sino como, bueno, los números de la gente que está desempleada, ¿cachai? La gente que se hace la plata al día porque no trabaja con contrato y que no puede salir a trabajar, entonces no tiene dinero. Mm. Eh, la gente, como dijeron ustedes, que vive en lugares que tiene el comercio cerrado por resguardo, por la weá que sea, tampoco puede acceder a, a comprar, siente que es, es muy brígido. Oye, sobre los números de, de desempleo, cachen que en este trimestre, eh, que lo alargaron hasta abril, la tasa de desocupación llegó a un 9%, que es la más alta en los últimos 10 años.
3: Y en el Gran Santiago las cifras en marzo eran de un 15,6% si hubo una encuesta, de, una encuesta de, de la Universidad de Chile.
2: Y obvio que dentro de las personas perjudicadas, o sea, dentro de los grupos perjudicados, las mujeres y eh, las personas migrantes se están llevando como... Lo más feo y las responsabilidades más brígidas, pues, ¿cachai? Mm. Porque son las mujeres las que están encargadas de, no sé, alimentar a sus familias, cocinar todos los días, pensar que, que ¿cómo hago durar dos paquetes de Fideo One y tres paquetes de pasta comiendo tres veces al día por un mes, pues, ¿cachai? Claro.
3: Sí. Oye, y quiero pasar el dato eh, de que si están tan indignados como, nosot indignades como nosotras y tienen la posibilidad de ayudar, en el sitio de Copadas, copadas.cl, publicamos con la RO una lista con distintas campañas eh, donde están recopilando eh, comida, donaciones, eh, tanto para, perdón, valga la redundancia, comida y también productos de higiene mensual, para que vayan a, a ver esa publicación y quienes puedan aportar, lo hagan.
1: Bacán sí. Amiga, ¿el destín ir a la Pregunta Copada? Sí, a ver qué dice la People.
0: Porque Copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu
4: voz. Opina con nosotras en la Pregunta Copada.
1: ¿Cómo habrías manejado tú esta crisis de hambre si fueras parte del gobierno?
4: Bueno, igual lo primero que me pasa con el tema es que es difícil saber la envergadura de lo que significa cuando uno no lo ha vivido, ¿no? Y claramente que uno puede ponerse desde, desde un lugar de empatía, ¿no? Y claramente todo lo que ha hecho el gobierno en ese sentido yo creo que es muy deficitario. O sea, me parece que lo de las cajas, estas cajas vacías para la prensa y todo, vayan en el colmo. Me parece que hay cosas que se han venido discutiendo hace mucho tiempo, antes de la crisis sanitaria, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, de que hubiese un impuesto a los super ricos ¿no? por otro lado me parece fundamental de que existe una renta básica universal, no estamos hablando de algo tan eh, extraordinario, por otra parte yo también a la hora de hablar de alimentos creo que también, o sea, de hablar de hambre hay que hablar de alimentos, y a la hora de hablar de alimentos, yo creo que como gobierno me preocuparía mucho de que de que la gente tenga acceso a alimentos de calidad entonces eso es tener acceso a verduras y eh, alimentos del mar, alimentos sanos entonces, en eso yo creo que habría que hacer toda una reestructuración en ámbitos de la institucionalidad para potenciar la pequeña agricultura, pequeña y mediana agricultura, ¿no? Que finalmente es lo que alimenta a los pueblos, pues. Eh, haría toda una política en ese sentido, ¿no? De que, de que hubiese más fácil acceso eh, y incentivos para los pequeños agricultores, ¿no? fuera gobierno, habría manejado esta crisis política, económica, social y sanitaria poniendo la vida del pueblo en el centro, comprendiendo que hoy día los desafíos son múltiples que los estados de las sociedades democráticas están teniendo que hacer una reflexión profunda y comprendiendo que el futuro que se avecina no es fácil pero sí hay una respuesta que ha demostrado ser de mucha utilidad y ha tenido beneficios en países que incluso podemos comparar y esa respuesta es la profundización democrática es ampliar las redes y las interacciones con actores de la ciudadanía y entender que el Estado está para dar protección social y garantía de derechos sociales para toda la población.
0: Pienso que lo primero era anticiparse, ser conscientes que en nuestro país el 90% de la población no tiene capacidad de ahorro. Al contrario, ni siquiera pueden vivir con lo que ganan, sino que tienen que endeudarse. Ante esta realidad, sumada a los altos niveles de informalidad de nuestro país, era evidente que un choque económico como el que supone la cuarentena, ya sea preventiva u obligatoria, iba a generar. Lo segundo, entender que las políticas económicas son, en este caso, sanitarias. Todo aquello que garantice la subsistencia protege a toda la población de contagiarse. Tercero, habría usado la tecnología para entregar los recursos. Las cajas son una instrumentalización política del hambre. Para cualquier medida, en todo caso, es necesario que aumentemos nuestra coordinación de registros en línea. No es posible que las grandes tiendas tengan más información nuestra que el propio
4: Estado.
5: Pero lo que yo haría sería... Entregar
0: cajas semanales
5: dependiendo de la necesidad de cada familia y de cada hogar, entregar eh, alimento a la gente sin hogar y además de eso entregar un bono que fuera suficiente, un ingreso que le sirviera a las familias para poder estar arriba de la línea de la pobreza y no un bono insuficiente como está haciendo ahora. ¿Cómo habría manejado esta crisis de hambre? Primero, considerar que, que no solo en este momento, sino que la crisis viene antes de la pandemia y es producto de un sistema que lo único que provoca es reproducir la miseria y la pobreza entre los que ya han sido pobres históricamente. En eso, las mujeres o, o cómo podríamos afrontarlo, creo que lo primero es poder promover apoyo estatal directo, transferencias directas de dinero a las familias, porque las cajas solidarias no o las cajas de mercadería no son más que caridad y en este momento lo que se necesita es que aquellos que tienen más recursos paguen más para poder re redistribuir esa riqueza en entre el pueblo chileno y lo otro poder hacer un aporte directo estatal a, a las mujeres que están sosteniendo el hombro y que están poniendo el cuerpo a los comedores solidarios y, y a las ollas populares que se están realizando en diferentes territorios y, y comunidades del país para poder hacer frente al hambre en este momento.
4: Respecto a mi opinión de cómo podría haberse manejado esta situación de la crisis de la... Creo que era muy importante que haya una presencia más fuerte del Estado, cosa que en este país Chile es bastante extraño. Pero yo pensaría en alguna fórmula parecida quizá a lo que está pasando en España, con un ingreso mínimo garantizado, donde el Estado entrega un ingreso a todas las personas adecuado para que puedan cumplir con sus necesidades... Y si el Estado no es capaz de subsanar eso, también creo que es importante que en Chile exista un impuesto a los más ricos. En ese sentido, un impuesto a la riqueza que en Chile no existe hoy en día, con un 2% de impuesto a estas personas más ricas, podríamos poder de alguna forma financiar este ingreso mensual garantizado desde el Estado. Más que pensar quizá en donaciones superficiales o donaciones puntuales como son las cajas de comida.
3: Que son inteligentes, nuestros y si nuestras auditoras no encuentran. Sí, estoy muy Genasiado. contenta con la respuesta,
0: como que cualquiera
2: de estas personas que hubiera estado en el poder la habría hecho mejor que Sebastián Piñera quiero decirlo. Bueno, nivel de respuesta excelente, onda estrellitas doradas para todos, para todas porque, qué weá, ¿Qué weá? La, la cabra que dijo como no es posible que el retail tenga más información de nosotros que el estado onda, pss, eso es una cuña <risa> Sí. Oye, eh, me quería
3: referir a lo que dijeron sobre el impuesto de los súper ricos, que justo este martes, bueno, este capítulo lo estamos grabando un día martes, así que hoy se ingresó oficialmente el proyecto que establece un impuesto del 2,5% a las grandes fortunas del país, así que, o sea, a un impuesto a los súper ricos. Ya había habido como una tramitación de eso y obviamente la derecha eh, se opuso a que ingresara este proyecto, pero ahora parece que hay como... Otro intento, así que ojalá llegue a puerto este tipo de cosas, pero me da rabia como que tengamos que estar en emergencia, ¿cachai? Para esto, cuando en verdad el impuesto a los súper ricos no debería existir solamente en casos de emergencia, según sí, yo. Como... sino siempre.
0: Sí. sí, quiero decir que Jerry Jackson viene hablando del impuesto a de los súper ricos hace caleta de tiempo. Siempre hablamos mal de los diputados y de las cosas que hacen, pero quiero también
2: rescatar que él lo viene diciendo hace caleta.
0: Sí, es que sí. se ponen un
2: poco y luego a veces puede ser problema. Sí. Bueno, oye, respetar <risas> igual que ahí una auditora hablaba de cómo las mujeres están poniendo el cuerpo en los comedores a través de la autogestión, y yo quiero que hablemos un ratito de la campaña Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, que son como esta generación espontánea de ollas comunes, y de pasadita recordar que alguna, alguna de estas ollas nacieron en el contexto del estallido social, y que... Y que haciendo estos como cabildos, estos encuentros vecinales, la gente mantuvo sus redes y pudo apoyarse ahora en esta situación de emergencia.
4: Y sí, que ha sido muy bacán y muy
2: importante el trabajo de las mujeres ahí mismo, pues. como cocineras, como organizadoras, siempre poniendo ahí todo. Sí, mm. encuentro,
3: en verdad, muy bacán, como dijiste tú, eh, que Chile haya tenido la oportunidad de organizarse territorialmente justo antes de la cuestión del coronavirus. Como que mm. me, me da lata pensar en quizá otros lugares en que no se ha dado como... Eh, no, se, no se pudo dar la organización territorial que existió desde octubre acá en Chile, entonces... Claro. Y, y porque, sobre todo, estando confinado, es difícil generar redes, pues. Pero... Chepo. Pero bueno, estas redes ya estaban creadas desde el año pasado, por suerte.
2: Oye, tengo una y les, tengo, les tengo un datito igual, que algunas municipalidades están aportando con vales de gas para mantener el funcionamiento de las cocinas y las ollas comunes. Y ah, encuentro bacán. que es destacable igual. Sí, destacable, destacable. Comunidad de Mapuche, Ponte Tú, regalaron 10.000 kilos de fruta y verduras para las ollas comunes de Temuco. Igual sí. había un grupo de pescadores que también donó dos toneladas de marisco y de productos del mar. Y, y bueno, el gobierno se caga con esta cagaculidad, ¿cachai?
4: Sí, es
0: heavy. Y oye, cacho, que quería hablar de algo que yo estoy demasiado de acuerdo con que a la gente se le dé la plata, pues para que la gente sepa cuáles son sus necesidades y que ellos compren de acuerdo a sus propias necesidades. Pero que el otro día estaba hablando con mi abuela y me decía, pucha, yo igual no sé si eso sea tan bueno porque hay mucha gente que, no sé, como que muchos hombres, jefes mm. de hogar, que son alcohólicos. O se sea, si, si les llega la plata, eh, se la van a gastar en, en alcoholizarse, y como que los hijos igual no iban a tener plata para comer, ¿cachai? Y claro. es como heavy, porque es una realidad, ¿cachai? Que hay muchos sí. hombres alcohólicos en este país, y como que yo no lo había considerado, y fue como, oh sí. Pero igual sigo creyendo que a la gente
2: se le tiene que dar la plata. Mm. Ahí abrigió eso, porque ponte tú, mi viejo no es alcohólico, pero si le pasáis la plata a mi viejo, igual te va a comprar pura mierda, ¿cachai? Eso. Onda, sí o sí, si la plata le tiene que llegar a las mamitas, a las mujeres. Mm.
1: Mm. Sí. sí. Yo quiero decir algo que, como que no quiero caer como en, en un comentario facho, pero como que me pasa que, lo mismo que pasó la Monci, pues como la conversación que estaba teniendo con su abuela, que siento que... Eh, las decisiones, las situaciones son muy complejas, ¿cachai? Porque si queréis tomar como la decisión A, A tiene mil aristas y B tiene mil aristas y C mil aristas, entonces, obvio que no estoy como en la como, el gobierno está yendo lo mejor que puede, no, ¿cachai? Pero como que es literal que es una situación muy compleja donde tú te ponías a analizarla como que cada vez aparecen nuevas aristas como nuevas problemáticas y que por eso también nos tienen como nos tienen, ¿cachai? Como lo que mencionábamos en el, antes del capítulo antes que se eh, eh, como que uniera a la Cami, que el hecho de que, literal, la gente está como en un colapso eh, mental, ¿cachai?, de, de estabilidad y todo, porque yo siento que de por sí el sistema lo está también, pues, como que nada está full definido y como que nada tiene una respuesta full correcta y como lo que debería
2: hacerse, ¿cachai? Sí, oye, yo a eso quiero agregarle que... ¿Se imaginan si tuviéramos una cultura eh, de plantar nuestros alimentos? Como no habría necesidad de estas cajas como de forma tan urgente. ¿De cachai sí. las plazas en, en los barrios periféricos, en las comunas más pobres, no fueran peladeros y fueran huertos comunales? ¿O, o no sé, wean, la gente pudiera tirar tres papas a la tierra y pa, podéis comer papas todos los días? ¿Sería otra otra historia también? Sí. Es brígido
3: porque al comienzo de la cuarentena yo dije como, en verdad los hippies van a ser los únicos que van a sobrevivir.
2: Sí, es verdad. Como Filo, la Lila es la única que va a sobrevivir. Eh, vamos al diccionario. Yo creo sí, que es el paso al diccionario.
0: perfecto. Vamos al diccionario para hablar del hippismo. ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila,
2: aclara tus dudas con el diccionario de Copadas. Hoy en nuestro diccionario copado definiremos soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a decidir su propio sistema alimentario y productivo a través de la creación de sus propias políticas agrarias y alimentarias defendiendo el alimento como un derecho humano fundamental. En simple, la soberanía alimentaria es la libertad de decidir qué producir y plantar y para quiénes. La importancia de la soberanía alimentaria es que permite el acceso a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles en costo, producidos de forma sostenible y ecológica por agricultores y campesinos locales, ofreciendo una alternativa a las políticas neoliberales que priorizan el modelo de las exportaciones. ¡Chan!
1: ¡Eso! ¡Qué bacán, amiga! Sí, como... A mí me pasa que cre creer en... Así como que en la música de Aladín un mundo ideal un mundo Totalmente. En el, ahí es como oh, sí sí me gusta me gusta
2: sí, sí porque pues como cacha que, que como que si apoyáramos como la soberanía alimentaria o como que si fuéramos en una línea un poco más ecológica eh, no estaríamos como peligrando el patrimonio genético cultural y medioambiental del planeta y tampoco nuestra salud porque ponte tú como en este fin de lograr no sé que las frutas y verduras sean perfectas para que puedan exportarse, eh, se modifican genéticamente las semillas o, o se cae en el uso de, de muchos eh, productos químicos, ¿cachai? Y al final estamos comiendo puras weá, como que claro. ni siquiera nos estamos nutriendo bien por comer frutas y verduras. Sí,
3: e igual es brígido porque, puta, como que sería muy bacán que todos podamos sobrevivir, eh, con nuestro huertito en la casa y lo que sea, pero como que en verdad implica un trabajo que requiere tiempo y es un tiempo que en la sociedad capitalista en la que vivimos como que ni cagando tenemos, ¿cachai? Como
2: que... No, y aparte implica un cambio de estilo de vida, vos, ¿cachai? De lógica, como que es eso que tú decís, implica un tiempo que no tenemos porque... En este sistema no cabe ese tipo de, de prácticas, ¿cachai?
0: <risa> Conchetuares.
2: Salva, que triste lo que te pasa.
0: Vamos a lo
1: que acaba de pasar. Sí, ya, Monchi, Por cuéntalo. favor, sí.
0: <risa> ya es que. Por favor, <risa> Perdón, es que la Lila estaba hablando y yo le estaba respondiendo. <risa> no, antes que. <risa> Me motí un segundo para decirle algo a mi mamá. Y la Lila estaba hablando y después yo le empecé a responder y estaban muy enérgicamente hablando. Y de repente, la mañana se pone a hablar encima, amigo. Y yo me enojé, anda, oh, no, me emputecí. Porque miré, oh, no, ¿qué? Y era porque yo estaba boteada y me estaba cachando que yo hablaba. Oh,
3: Ay, bueno, en verdad no, ni siquiera te vi cómo mover la boca, anda ¿no? así. Bueno.
1: Pero dilo ahora, dilo ahora, dilo ahora. Sí, que es eh, un
5: amigo. Mm.
3: ¡Ay, ya se me venido! <risa> <risa> Perdón. Así, monster man rapting palpico. ¿Qué? Como monster rapting como esa práctica de los hombres ah, que sí. se ven todo el rato.
1: Sí. Oye, pero Ay, volviendo sí. a lo que estaba mencionando la Cami, como que, obviamente, en este sistema capitalista en el que vivimos jamás podríamos nosotros cosechar nuestras propias hueas. Como que el neoliberalismo está tan bien pensado que no te permite no te permite eso y te obliga a ir a comerte las leis con la Coca-Cola.
2: Sí, pues, hay que derrocarlo, amiga, tiene sí. que caer. Yo creo que
1: todos estaban de acuerdo con que el mundo sería
0: como los Simpsons sin abogados. Como si todos tuviéramos un huerto <risa> y algo así. Pero Filón no lo tenemos en este momento y hay que buscar soluciones. Ya, y como que mucha gente salió con unas soluciones de mierda, han cachado, onda, una Teletón. Nah, nah, no, había... cachao te juro que había, el otro día había un onda Don Francisco, y le decían como que, por favor, hicieron un Bueno, en verdad bueno, tenemos y... que
3: cortar la, la cultura de la caridad, onda sí, basta, onda. aparte de ser sumamente católica, una práctica sumamente católica, como que no, no, es un parche al final, como que weón, bueno, el sí, sistema es un está mal, y, y tampoco quiero irme como, no quiero escalar como al patriarcado y al capitalismo, como que ya todos sabemos lo que, que ese es el problema, ¿cachai? Pero si es que, bueno, los pacos no se gastarán 15 millones de pesos en aros de perla o no sé cuántos <risas> millones de pesos en armas, ¿cachai? Como que podrían podríamos paliar esta crisis de una mejor manera, como, bueno, estoy hablando de un, un escalón un poquito más cercano que es como a dónde mierda están dirigidos nuestros impuestos, ¿cachai? Que, al final estamos pagando con cada cosa que nosotras compramos en el kiosco y nos dan boleta. Entonces, no sé, me da rabia. Me da rabia la situación, me da rabia como que haya gente administrando plata que es de todos, porque hay gente también como que tuitea eh, como ay, las cajas de Sebastián Piñera están llegando a las familias y están muy felices, y es como, bueno, esas cajas no son de Sebastián Piñera, esas cajas están siendo financiadas con la plata de todas las personas que pagamos impuestos, he dicho.
2: Es verdad, y, verdad? y es tema. Como... Ah. Dale, dale. Eh, Solo iba a decir que eh, la hueá de la tarea no es solamente como una solución parche, sino que es también al final un círculo vicioso y se vuelve una causa de un problema. Eh, que estamos como todo el rato ahí esperando, eh, no sé, que llegue la caja, que llegue el bono, y es insuficiente y es una mierda. Y tenemos que ir a trabajar 10.500 horas, entonces no podemos como nunca ser eh, autónomos, ¿cachai? O tener como una independencia real. Sí, es verdad. Yo volviendo al tema
0: de los impuestos que decía la mañana me da demasiada rabia porque es como ya todos los chilenos pagan sus impuestos como al comprar cosas los emprendedores. Se les va demasiada plata como haciendo todas las cosas legales, ¿cachai? Y, sí. y es como, ¿por qué vivimos tan como la mierda si tenemos una el Iva uno de los IVA más caros del mundo? Y ¿quién no está pagando, cachai? Esa es la pregunta. Si todos pagamos, ¿por qué vivimos tan mal? Como, ¿dónde está la plata? ¿Quién no está pagando lo que tiene que pagar en impuestos? Y son básicamente la gente que es millonaria y que no quiere pagar por absolutamente nada. Mm. Sí, y también no está la pre dónde, otra
2: pregunta de a dónde se está yendo la plata, pues, ¿cachai? Porque aunque sea como poca y no esté todo el dinero de lo súper rico, hay impuestos y, bueno, wow, ¿dónde, está, ¿dónde están, pues, cachai? Ni cagando puede ser como la dos millones y medio de caja todo lo que existe en el fisco de este país. Sí, mm.
3: y de hecho, y más allá del hambre y de las cajas y de todo eso, como... Me acuerdo del capítulo en que entrevistamos a Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, en que ella nos decía que nosotros gastamos más o menos el 4,8% del PIB, del PIB, del Producto Interno Bruto, eh, en salud, mientras que el estándar en otros países es casi el 6%, ¿cachai? Y los. Países de la OCDE, como club de países desarrollados que nosotros conformamos no sé por qué, bordean el 8,9% de puro recurso público. Entonces, como weón, existe una crisis de salud acá y es una crisis que también... Eh, como también alguien había dicho, había respondido en la pregunta copada, como que no es una hueá de ahora, no es una hueá de que ahora empezaron a hacer las cosas mal, sino que sí. es como una serie de políticas públicas que no se han, bien, no se han implementado bien a lo largo de los años. ¿cachai? Es sistemático. Sí. Así que las invito a escuchar esa entrevista a Queen Iskiasiches Sitches de la temporada pasada. <risa> eso, eso.
1: Oye, ¿vamos con la entrevista ya? Sí. Vamos con la entrevista. El día de hoy tenemos como entrevistada a Carla Flores, ella es fundadora del movimiento ciudadano Disco Sopa Chile en el 2014 y cofundadora de Retroalimenta. Actualmente Ajá. desde su posición de emprendedora y activista está dedicada íntegramente al fomento de la economía circular y la ecogastronomía a través de Bolo Food. ¿Cómo estás Carla?
6: Muy
2: bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien.
1: feliz de tenerte bien. el día bien, de muchas
2: hoy. Muchas gracias. Carla, eh, para empezar uh -huh. esta entrevista, ¿qué es Fundación Retroalimenta y a qué se dedican? Fundación Retroalimenta nace,
6: nace básicamente porque, como mencionaba recién Antonia, nosotros partimos en el 2014 con Disco Sopa, y Disco Sopa es un movimiento ciudadano, por lo tanto no tiene personalidad jurídica, es un movimiento libre que cualquier persona puede llevar a cabo en cualquier lugar del mundo, y... Eh, Teníamos muchas complicaciones a la hora de querer llevar a cabo actividades, eventos, porque a la hora de solicitar un espacio público, recursos también, eh, lo teníamos que hacer como personas naturales. Por lo tanto, Retroalimenta nace de la necesidad de formalizar este movimiento que es Disco Sopa. Y como Disco Sopa es un movimiento libre, obviamente no podíamos tomar el nombre y adjudicarlo, así que le pusimos Retroalimenta. Pero básicamente el objetivo de la fundación, así tal cual como el de Disco Sopa, es luchar contra el desperdicio de alimentos y visibilizar la problemática como una problemática medioambiental. Mm. Eso es muy al ras con lo que retroalimenta. La diferencia sí. con DISCO SOPA es que nosotros abordamos más allá de más allá de esto. También tratamos de vincularnos con el medio, con agricultores, ver el punto de vista más educativo. Trabajamos eh, con empresas asesorando, haciendo charlas, empezamos a desarrollar la, la problemática más allá de mostrar las cifras y el evento en sí que es Disco Sopa, que Disco Sopa es como una protesta pacífica, en el cual nosotros decimos, oye, esto está pasando en el mundo, este es el problema, pero
0: hay una solución.
6: Eso es como un gran resumen de Disco Sopa, es un evento específico.
0: Mm. Ay, bacán. yo no pensaba que era tan mundial, pensé que era como Disco Sopa es Chile,
6: no, sé. no es bien mundial, nosotros lo trajimos en 2014, pero nació en Alemania en 2012 y está, si no me equivoco, como en 130 países. En América Latina también, en México, Perú, Argentina, eh, Colombia también. Pero dentro de la región, eh, nosotros somos los que tenemos más actividad y hemos, como les decía, desarrollado más allá de la actividad en sí. Nos hemos metido por otros lados también, ver, hablando sobre el tema de leyes y todo lo demás.
1: Oye, Carla, ¿y cuánta uh -huh. comida desperdiciamos las familias en Chile? Uf, el dato específico de las familias
6: en Chile en este momento no, no lo recuerdo, pero a nivel mundial eh, nosotros desperdiciamos una tercera parte de todo lo que se produce solo para consumo humano, porque también hay, hay consumo animal. Y esto es como 1.3 millones de toneladas de alimentos que se desperdician mundialmente. Eso yo sé que a nivel nacional es un poco más bajo. En el campo se pierde como un 27%. Nosotros en la casa también perdemos como un 27% de los alimentos por comprar mmm, excesivamente o por mal manejo. Es típico que se te queda un poquito más o se te olvidó ocupar, no sé, una lechuga, se te va a perder. Y ahí se empieza a sumar pero a nivel mundial la cifra es enorme, una tercera parte de, de todo lo que se produce es terminar en la basura por eh, razones que no tienen nada que ver con la calidad ni, mm. ni con lo alimenticio, solamente por estándares estéticos, por calibre o por el mal manejo.
1: Yo me acuerdo que el año pasado para un ramo de la U tuve mm -hmm. que ir a hacer como una nota y fui a ver una clase de cocina del INACAP. Uh -huh. Y me acuerdo que ahí una de las cosas que mencionaba la profe de la clase de, de cocina y la cap, era que tenía como esta contradicción de toda la comida que se botaba dentro de las clases, como esa era como su gran contradicción al ser docente uh -huh. ahí. Uh -huh. Sí, porque sí. toda esa comida ellos no se la pueden llevar para afuera, porque si alguien cocinara algo y alguien lo prueba y le pasa algo y denuncia al, al, al INACAP, como que el INACAP jamás va a permitir eso, entonces todo lo que se cocina ahí, se cocina, se puede comer ahí, pero no se sale la comida del establecimiento, entonces ahí la Cote nos contaba que es mucha, 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 mucha es la muchísimo. comida que se pierde. Es muchísimo, son oh, amiga.
6: toneladas y toneladas y toneladas de alimento. Imagínate esto en los hoteles, <risa> en los casinos, en los hospitales, porque tenemos... Eh, un problema que es la ley, que no es un problema, en verdad, porque la ley también está para proteger desde el punto de vista sanitario, porque no te puedes arriesgar a que, claro, sale la comida del establecimiento y alguien se puede llegar a enfermar por mal manejo o lo que sea. Entonces, desde ese lado, claro, se entiende, pero por otra parte también hay otros criterios que tú puedes flexibilizar o mejorar en, en cuanto a la ley de donaciones y permitir que alimentos que están sellados y cerca de la fecha de vencimiento puedan ser entregados y puedan ser donados. En el sí. caso de los alimentos que ya están elaborados, que no se sé, estuvieron abiertos, expuestos, cambios de temperatura, que pierden la cadena de frío, es mucho más complejo, pero sí es, es bien brutal la cantidad de comida que se pierde. Y en todo, nosotros, o sea todos perdemos comida en la casa. Que tire la primera piedra, el que está libre, todos hemos dejado sí. aunque sea un poquito en el plato y cuando tú empiezas a sumarlo, eh, claro, las cifras son bien, bien impactantes. Ahí viene el trabajo de los chefs y de los especialistas a la hora de medir también, porque a veces excedemos las capacidades, como que el plato gigante que en verdad es imposible que te lo puedas comer. Sí, Entonces también claro. estamos muy acostumbrados a, a este exceso. Tenemos mucha obesidad, sí. como que uno de cada nueve adultos son obesos, y también tienes por otro lado este hambre, ¿cachai? Mm. Como niños desnutridos y esta falta de alimentos en otros países, entonces está muy polarizada la cosa. Por un lado, producimos mucho, consumimos mucho y desperdiciamos mucho, y por otro lado, hay una necesidad también importante. Mm. Claro. Sí.
0: Oye, Carla, y este ¿cómo evalúas tú el proyecto de ley que prohíbe la destrucción de alimentos y permite a los supermercados donarlos si están a punto de vencer o ya no tienen ningún valor comercial? Completamente
6: positivo y necesario. Nosotros como organización, como Disco Sopa, venimos hace rato conversando, trabajando con, con, eh, con concejales, con políticos, con municipios, con todos aquellos que tienen interés real de poner un granito de arena e ir avanzando. Si bien... Quizá uno lo ve y no es la solución final, pero es un avance importante. El hecho de que ya sea un tema de conversación, que haya un proyecto de ley que esté presentado, eso para nosotros es muy importante. Es un avance, así que nada, es súper, súper, súper bueno que hoy día este problema, entre comillas, que es el desperdicio de alimentos, se esté tomando con la seriedad que corresponde. Porque claro, desde el punto de vista ético, como lo hablábamos recién, es feo, es malo, hay necesidad pero desde el punto de vista medioambiental, que para nosotros también es muy importante que se hable, es brutal, brutal, la cantidad de alimentos que se pudren, genera una cantidad de gases de efecto invernadero que hoy día nos tiene súper copado. Entonces no solamente es malo desde ese, desde ese lado como ético, sino que también desde el punto de vista medioambiental es súper contaminante, muy contaminante. Son como 3.3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero que van al año. Si todos los alimentos que se desperdician fueran un país serían como el tercero más contaminante después de China y Estados Unidos, a ese nivel wow. de contaminación. Entonces, medioambientalmente es muy potente también luchar contra el desperdicio de alimentos. Porque brisa? no solo ¿Qué? se desperdicia mucho, o sea, como es comida, pero también tienes que pensar que hubo transporte, por lo tanto tiene una huella de carbono. Claro. Hubo agua de por medio. Un recurso que hoy día estamos, pero hay una guerra por el agua. Entonces, la cantidad de agua que tú estás desperdiciando, que fue necesaria para producir ese alimento también, lo estás poniendo a la basura. Desgaste de suelo, mano de obra, nutrientes, es mucho, 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 mucho. Si tú empiezas a desglosar como en ecoequivalencia los alimentos, la pérdida es enorme. Es un gran problema del cual no se estaba hablando, por suerte ahora sí, pero que es cuando tú lo empiezas a ver en profundidad te das cuenta de que es una industria y es una cadena grande que nos abarca todo y que empieza a desglosar, y darte cuenta que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con, con esto, que se está perdiendo comida y nos estamos contaminando, nos estamos matando y estamos desnutriendo la tierra, estamos desperdiciando el agua por una tontería, ¿no? que
2: es el calibre. Sí. Oye, Carla, eh, yo siento que todas y todes a veces hemos caído como en esta pregunta o en este momento de tener la incógnita de qué hacer con este alimento que está vencido, votarlo o no votarlo. Y yo te quería preguntar si es peligroso consumir alimentos que están a punto de vencer o vencidos o si estos alimentos tienen como un tiempito de bonus así como vencer sí, alimentos pero me lo que podéis sí que... comer. es un tema delicado de no no
6: te, no te voy a decir sí cómenselo, porque también <risa> más allá de la más allá de la fecha tiene que ver también con el origen del alimento si ¿sí? un alimento de origen animal y que perdió la cadena de frío puede estar dentro de la fecha de consumo, pero eh, ya es peligroso por los agentes patógenos que se empiezan a liberar al no tener como el, el resguardo necesario en su proceso. Pero sí, si sí en, sí en efecto se cumplieron todos estos requerimientos y el, el alimento está dentro de su fecha, no sé, como venció hoy día, ayer, antes de ayer. Creo, creo, si mal no entiendo por todo lo que dicen eh, pruebas así y tan eh, no te podría decir, sí, mira, en este link dice que, eh, o la universidad dice que sí, eh, pero sí, todos los alimentos tienen este bonus, además que también está en el criterio, si tú, no sé, sí. ves una caja de té que está vencida, el té no vence, claro y es arroz, no éense. por ley en Chile la mayoría de las cosas casi todo tiene fecha de vencimiento incluso los pañales desechables que hasta hace no mucho tampoco se podían donar solamente por el tema de la fecha de vencimiento entonces van en el criterio de cada uno y apelar al instinto animal que hemos dejado de lado que está como en el olfato si tú abres un alimento que tiene mal olor no te lo comas. Si tienes algún tipo de duda, no te lo comas. Pero como te digo, si estás cerca de la fecha y tú ves que tiene un buen color, tiene buen aroma y está no muy lejano a su fecha de vencimiento, no debería ser el problema. Y bueno, Pero ahí
2: hacemos un llamado. Siempre, a siempre como... velando al
6: consumo vegetal. consumo animal ya es más complicado. Cuando son alimentos Eso. cárnicos de ese tipo, ya yo pasaría completamente. Mm.
2: Lo que yo quería decir es que, como mencionamos en unos capítulos atrás, eh, en nuestro Ajá. crossover con las Casi-Soa, eh, si están viendo que su fruta, su verdura, su alimento están cercanos a la fecha de vencimiento o, o se están poniendo ya, se empiezan a descomponer, eh, hagan comida con eso, hagan cosas con, con la comida y guárdenlo, congélenlo, ah, claro, porque eh, programen sus comidas para no perderlo.
6: Es que claro, en, en el tema de los vegetales, yo cuando tú me dijiste vencimiento, imaginé un alimento empacado en sí, Claro. pero claro, si no está como, en porque ahí en, en los vegetales se nota uh, inmediatamente el, el tema discriminatorio de, de lo estético, si ya no tienes esta imagen perfecta que te pone la industria, claro, nosotros pensamos que está mal. Y básicamente, por lo general, los alimentos no es que se echen a perder, la mayoría se deshidratan, se secan, se arrugan un poquito. Pero eso no implica que los nutrientes que tiene este alimento no se puedan consumir o que haya perdido algún tipo de, de beneficio. Claro, quizás no está en el punto óptimo, pero igual, por ejemplo, en el caso de una manzana que está un poco deshidratada, tú puedes rescatar el azúcar de esa manzana, esa dulzura, y lo puedes rayar, aplicar para, no sé, qué que, que muffin Hacer un Pueden juguito congelar, Juguitos, claro Y antes de que pase eso Ojalá tratar de porcionarlo Guardarlo Y ordenarte también En las compras Para que no nos pase Que eh, mm. eso es importante De repente uno va a comprar Y empieza a encontrar Ofertas, cosas baratas Y vas consumiendo, consumiendo Y llegas a la casa Y en verdad Te comís con suerte la mitad
1: Claro mm. Sí mm. Oye, Carla, y en uh -huh. el escenario actual, si hipotéticamente no se pudiera realizar más importaciones de alimentos, ¿tiene Chile la capacidad para autoabastecerse?
6: Eh, sí, sí.
1: Chile tiene la capacidad para
6: autoabastecerse de alimentos de buena calidad. Muy buena calidad. Nosotros tenemos producción de legumbres, tenemos producción de alimentos de, de muy buena calidad, vegetales. Tenemos la fortuna de tener un país que es largo y que tiene una diversidad de clima también importante. Por lo tanto, como, como país, si tuviésemos que del día de mañana cerrar las fronteras y consumir solamente la producción interna, sí. O sea, imagínate, nosotros hoy ya estamos exportando, estamos exportando hace entonces. Si tú lo piensas de ese punto, sí tenemos la capacidad. Si tenemos capacidad de exportar, claramente tenemos la
2: capacidad para sostenernos a nosotros mismos. ¡Uy, ¿Sí? qué rabia que todo eso que se exporta no se esté incluyendo en las cajas que está repartiendo el gobierno!
6: Sí, por un lado es triste, por otro lado no sé qué tan tan beneficioso puede ser porque está lleno de pesticidas también. Mm, sí, Así claro. que a veces es mejor apelar a, a los productores más chiquititos, a lo más, lo más orgánico, lo más local, porque estas producciones en masa y monocultivo siempre está ligado mucho a lo transgénico y a, a los químicos uh -huh. pero sí es una lástima, entiendo que la municipalidad de Santiago está recibiendo donaciones de la región de O'Higgins de manzana pero sí. ah, sería, no, no sé si, si hay otras municipalidades que estén recibiendo o estén gestionando donaciones de ese tipo. La mayoría uh -huh. no, la
0: mayoría se está yendo uh -huh.
6: solamente a tallarines, arroz y cosas así.
0: Sí, claro. oye, Carla, y claro. precisamente sobre la caja familiar que ha entregado el gobierno, ¿tú uh -huh. crees que son buenos los alimentos de esta caja? O sea, ¿son los necesarios para entregar todos los nutrientes o, o no? No, no,
6: o sea, voy a ser bien crítica y en verdad no, tenemos muchos mucho más alimentos eh, a disposición como país. Eh, tenemos quinoa, que tiene una aporte proteínico importante, tenemos un montón de legumbres tenemos diversidad de frutas, de verduras
5: sí.
6: eh, no, no creo que caer en el facilismo del tallarín y el arroz eh, salir del uh -huh. paso, pero no, no creo que haya una un estudio detrás, desde el punto de vista nutricional en el cual eh, hayan abordado el tema y haya una intención real de nutrir sí, están saliendo claro, un claro. poco del paso y claro, están supiendo esta necesidad, este grito de auxilio de la gente, pero con lo que han hecho siempre, que es como la salida fácil. Y muchas, sí. muchas de, de las enfermedades, de lo que hablábamos recién, de la obesidad, malnutrición, la falta de concentración de los niños en el colegio, tiene que ver con eso, con, con lo vacíos que son estos alimentos, con la falta de nutrientes que tienen. Entonces, es una buena, era una buena oportunidad para haberlo hecho bien, pero una vez más, nada pues.
2: Ay, qué raro. sí Para
0: qué hacerlo bien si se puede hacer como la mierda. Chile. Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Chile. Si Chile cara? fuera una película, esa sería como la bajada del título. Eso.
1: Oye, Carla, me quedó la duda Perdón. con algo que mencionaste anteriormente, que sobre las diferencias entre Fundación Retroalimenta y Disco Sopa, y tú me mencionabas que ustedes trabajan más con el medio, ¿vale? Es decir, con agricultores, desarrollan la problemática más allá de las cifras, y básicamente Ajá. ven qué es lo que se necesita cuál es el problema y de ahí establecer una solución. Entonces, me gustaría saber si tú nos puedes como desarrollar un poco esa idea, como cuál es la problemática que encuentran, cuáles son las necesidades, cuáles son las soluciones, claro. porque siento que es lo mismo igual que está sucediendo ahora. Po. Claro, sí. si tú, lo que, lo que te decía recién,
6: claro, tenemos este problema que es como la punta del iceberg. Que tú dices, oh, se está perdiendo eh, un tercio de los alimentos, ya, se está perdiendo un tercio de los alimentos, pero ¿por qué se está perdiendo? Y empezaba ya a desglosar la cadena para atrás, ¿qué está pasando? Y el qué está pasando es importante y aborda todo, todo. O sea, desde el que tú te pones una cucharada de algo en la boca, eso generó un movimiento a nivel de industria súper importante para atrás. Y mencionando eh, justamente el tema del feminismo, también el trabajo agrícola es un trabajo que está súper invisibilizado y las mujeres del campo también están como súper pasadas a llevar. Eh, si las mujeres agrícolas tuviesen las mismas oportunidades que los hombres agrícolas, se disminuiría el hambre como en 150 millones de personas, así al año, al tiro, si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en el campo, aumentaría su producción, aumentarían como sus posibilidades, y eso ayudaría a abordar también el hambre del mundo. Es muy fuerte, es muy potente, y claro, eh, nosotros como fundación y como Disco Sopa empezamos a, a darnos cuenta de que esto, claro, estaba pasando, pero que era una cadena bien grande, y empezamos a trabajar con una agrícola, principalmente que se llama Agrícola Aníbal Donoso, que es de aquí de la región metropolitana hasta en Rinconada Maipú. Una agrícola familiar de 40 hectáreas, un campo que se ha ido pasando de generación en generación y que trabaja libre de agrotóxicos. Por lo tanto, también el trabajo de ellos es bien bonito, es bien importante y es muy rescatable. Es muy importante que también nosotros como que pongamos énfasis en eso, protejamos esas buenas prácticas. Trabajan con corredores biológicos. Ellos miden su campo, nos donan los excedentes, eh, vamos con empresas, con organizaciones, les mostramos lo que pasa in situ, les mostramos y les decimos: mira, todo esto que está acá, que tú ves un campo hermoso, lindo lleno de alimentos, todo eso se pierde porque no califica por estándares de este tipo y siendo un campo pequeño y es muy impactante entonces llevar a la gente allá hacer como el trabajo educativo a universidades, a empresas o quienes quieran ir a participar, para nosotros es muy importante, porque entre más personas sepan, más personas pueden tomar como las riendas de la situación y empezar a aportar desde la solución. Es importante que involucremos a la industria, es importante que se involucre el mundo empresarial, porque ellos también tienen la capacidad de tomar decisiones. El Estado para nosotros es muy importante, estuvimos en la mesa de trabajo, se generó un manual eh, contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, en cooperación con, con el gobierno de la época, que es de, si no me mal no recuerdo fue el de Bachelet. Al final el del gobierno de Bachelet estuvimos en la mesa de trabajo, fue bien interesante ese tema, seguimos también en el comité, obviamente por el momento está todo ahí standby stand-by, pero para nosotros es muy importante trabajar con todos los actores y como te decía, rescatar el trabajo agrícola, darle la importancia que tiene hoy día. Si no fuera por el esfuerzo que la gente hace en el campo contra las plagas, contra el clima, contra la sequía, contra el frío, eh, nosotros no podríamos alimentarnos aquí en la ciudad. Entonces es muy importante que se sepa, es muy importante que la gente reconozca este esfuerzo, que valore los alimentos, que deje de verse no sé, una manzana como una manzana, sino que darse cuenta de que hay trabajo, tiempo, hay nutrientes, hay agua. Entonces empezar a valorar los alimentos como... Como lo que son, y el esfuerzo también, darse cuenta de que cada vez que tú tomas la decisión de tomar un alimento versus otro, o preferir como un tipo de producción versus otra, estás avalando, estás como inyectándole también dinero a una industria, a un estilo de, de hacer las cosas. Así mm. que eso claro. es, ese principalmente es el objetivo de nosotros, luchar mm. como por visibilizar eh, las buenas prácticas proteger proteger los recursos alimenticios y sus, buena, sus buenas prácticas.
0: Qué bacán. Oye, Carla, ¿tú tendrás alguna información sobre el Banco de Alimentos del, de Lo Valledor? Es que tengo entendido que la iniciativa el proyecto de ley fue inspirada en, en el mercado de Lo Valledor porque ahí donan los alimentos que estéticamente sí. no, no sirven. Lo Valledor
6: es lo máximo, yo amo Lo Valledor.
2: <risas> Antes de que conteste, pero eh, quiero recordar que estamos hablando con Carla Flores. Eh, ella es una de las fundadoras del movimiento ciudadano Disco Sopa en Chile y cofundadora de Retroalimenta. Y actualmente, de su posición de emprendedora y activista, está dedicada íntegramente al fomento de la economía circular y la ecogastronomía a través de Bolo Food. Y ahora sí, disculpa. <risas> sí, yeah. claro. Eh, si ¿sí nos podrías contar eh, un poco vallador, cómo es. de
0: funciona eso del lo valledor para hacernos una idea de cómo podría funcionar en los supermercados si es que esa ley llega a aprobarse o algo así.
6: Mm. Claro, lo ha hecho un trabajo súper bonito y yo creo que es un, un claro ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas bien. Eh, ellos tienen una administración bien chora, eh, se acercaron a nosotros hace un tiempo atrás para preguntarnos como Disco Sopa, qué se nos podía ocurrir o que, cómo los podíamos ayudar a orientar. Eh, y dentro de estas conversaciones eh, empezamos a trabajar en conjunto <risa> y se dieron cuenta de que, claro, que... Los alimentos que se estaban desperdiciando en ese en ese tiempo obviamente eran un recurso muy valioso para organizaciones, para comedores eh, y se pusieron las pilas al tiro. Ellos se organizaron, hacen medición, se están coordinando porque el lavallador es gigante, entonces como hay estos estacionamientos grandes de repente dicen, llaman por radio y dicen mira, este camión tiene, no sé, un BIN, que los BIN si no me equivoco son de 300 kilos. Hay un pin de manzanas que está aquí en el patio tanto, tanto. Mandan una máquina, lo recoge, registran, y lo meten a una cámara de frío, lo guardan. Y van levantando registro sobre todo lo que están recuperando. A, en paralelo tienen una... Una lista, una base de datos con organizaciones sin fines de lucro eh, que son beneficiarios de ellos y les avisan que tienen estos alimentos y las personas van a buscar, las fundaciones van a retirar los alimentos y ese trabajo para nosotros es, pero muy, muy aplaudible, muy bonito porque ellos se están haciendo cargo de un problema que tenían anteriormente que era esta cantidad de alimentos que quedaban ahí echándose a perder y se pusieron las pilas invirtieron, se ordenaron, hoy día están levantando datos, están llevando registros sobre todo lo que recuperan, sobre todo lo que donan, entonces nada, se puede hacer, se puede hacer y lo pueden hacer bien, así que eh, ellos, nada, se llevan los honores, son son un súper buen ejemplo, y lo bueno es que también tienen la disposición a que cada vez que nosotros o cualquier otra persona organización se acerca a ellos a preguntarle, eh, te informan de todo están siempre con los brazos abiertos a colaborar
1: Oye Carla y ya como para ir cerrando la entrevista me quedan las últimas dos preguntas uh -huh. tú mencionas ahora como este proyecto de ley, el proyecto de ley que mencionábamos también anteriormente pero me queda la duda de que tú todo lo que mencionaste sobre lo que requiere eh, construir un alimento, el trabajo que hay detrás el medio uh -huh. ambiente el, el agua, todo eso que mencionábamos la explotación hay algo, de la tierra todo eso, eh, me, me, me llega a sentir la sensación de que también todo esto de la alimentación más allá de eh, consumirlo debido a los nutrientes que nos entrega, tiene harto que entregar eh, en conocimiento y me pregunto si ustedes como organización alguna vez han pensado como en políticas eh, públicas eh, o como campañas educacionales sobre uh -huh. el tema. Porque cuando uno se come la manzana, como mencionabas tú anteriormente, uno no ve todo eso, pues ve una pinche manzana nomás. Entonces. <risa> Quería saber si ustedes como organización han pensado como en políticas educacionales o campañas educacionales como para abordar ese tema. Porque claramente claro. la conciencia es a través de la educación.
6: Exactamente, la educación es la base de todo, para todo. Tener conocimiento eh, es muy importante. Sí, nosotros, eh, como te mencionaba, estuvimos trabajando y estamos hasta el día de hoy, aunque esté en stand-by en la mesa de trabajo del Comité de Perdida y desprecio de alimentos que ahí hay varios colaboradores, está Junaed, está Cinco al Día, hay muchas organizaciones y estamos todos trabajando ya por tanto desde, desde nuestra área, nosotros desde, desde los ciudadanos, desde el activismo, eh, para construir y proponer ideas también, abordarlo, cómo abordarlo comunicacionalmente, cómo abordarlo desde el punto de vista nutricional. Se está trabajando en eso. Eh, hemos trabajado también en campañas con Walmart, para también apelar a que los consumidores a la hora de ir al supermercado eh, les, les llame más la atención o, o prefieran alimentos que están más cerca de la fecha de vencimiento. No sé si ustedes de un tiempo a esta parte han notado que antiguamente los alimentos que estaban a punto de vencer o cerca de la fecha salían, ni siquiera estaban a la vista. Hoy día hay muchas ofertas, mm. unas rebajas el 70% de repente en alimentos. Eso antes no pasaba. Y eso ha sido porque dentro de estos años que llevamos como organización del 2014 en adelante, hemos estado siempre en conversaciones con todos aquellos que quieran en, en colaborar y, y solucionar este problema. Entonces, claro, eh, se ha hecho. Siempre la intención es mejorar. Siempre la intención es abarcar lo que más se pueda. Pero para eso también necesitamos gente que está dispuesta a unirse a nosotros. Nosotros, al ser un movimiento ciudadano, trabajamos de manera voluntaria, por lo tanto también hacer el llamado a quienes se quieran bien a nosotros, que nos escriban, que sientan que puedan aportar de alguna manera, con un granito de arena, para nosotros es muy importante porque somos tres fundadores, más dos colaboradoras más, entonces somos cinco personas que hacemos esto eh, en nuestro tiempo libre, entre comillas, como Uh -huh. Muy después de la pega, entonces se necesita gente como usted, Kate, y gente joven, que tenga los conocimientos, que tenga las ganas, que tenga ganas de seguir abordando el tema eh, para poder trabajar, pero sí, la intención siempre es educar a quienes se acerquen a nosotros, siempre vamos a tener ganas de colaborar, de dar entrevista, como es en este caso, hacer un podcast, informar a las personas, así que no tengan dudas de que si se acercan a nosotros, quieren información, siempre vamos a estar dispuestos.
1: ¿Por qué no das los datos de sus redes sociales para que las personas que nos Nuestro. escuchen puedan acudir a ustedes?
6: Es arroba retroalimenta, arroba fundación retroalimenta, pero arroba retroalimenta en, en Instagram, eh, y arroba discoso para Chile también, los dos en Instagram. Esas son las redes sociales que nosotros más, más movemos y vemos más automáticamente. Facebook casi ya no se utiliza mucho, lo tenemos como disco sopa, pero en verdad el Facebook como que lo usa la tía ya, no se no se ¿Sí? mueve tanto. <risa> <risa> así que no, por Instagram Disco Sopa Chile y retro re, arroba retroalimentada como fundación. Las dos están eh, eh, ligadas, están eh, las lleva la misma persona, así que por cualquiera de los dos lados nos pueden nos pueden escribir
1: me gustaría que respondieras la pregunta copada de esta semana eh, Nosotras nuestra pregunta copada de esta semana fue eh, ¿qué harías tú eh, para solucionar la crisis eh, aliment como la crisis de hambre que había en estos últimos días ¿cómo era la pregunta copada exactamente? ya ni me acuerdo qué era lo que decía era Como, <risa> como ¿qué, ¿qué harías tú para enfrentar la crisis de hambre que ha habido en estos últimos días como si fueras parte del gobierno si te gustaría responderla ah.
6: Primero lo quemaría todo y haría todo de nuevo. Pero ahora en, en mi rol de activista, que haría yo? Lo primero es hablar con los productores de la región. Que cada gobierno regional se acerque a sus productores. Eh, porque, claro, por un lado tenemos este problema que hay necesidad, que hay hambre, que hay gente que no puede trabajar, no tiene los recursos para sostenerse hoy día. Bueno, hace mucho rato que viene esto, no solamente de hoy. Pero por otra parte también tienes el problema de que los agricultores y la gente de los productores se están quedando con, con productos porque ya no tienen quizás el mismo flujo de ventas que antes. Entonces partiría por eso, partiría por comprarles directamente a los productores alimentos de buena calidad que pertenezcan a la región o que sean dentro dentro de la, de la nación y entregaría eso. Pero además costos, evita
0: costos de transporte.
6: Exactamente, y los compraría al costo, les compraría toda su producción y con eso abastecería, uh -huh. eso haría yo, y lo mismo, trabajaría con las empresas, que, empresas nacionales, empresas que están hoy día con necesidad de mantener los puestos laborales también, uh -huh. creo que por ejemplo en el caso de las cajas, ese tipo de cosas es innecesario, veo muchas iniciativas y claro, está súper bien, pero por otro lado también tú ves y decís una cantidad de basura que se está generando al poner bolsa sobre bolsa sobre bolsa sobre bolsa sobre caja. Entonces, nada, no, creo que respiraría cinco minutos, le daría una vuelta más y lo haría de esa manera. Trabajaría uh -huh. con los productores locales y nada, no, armar comedores y como oficinas o galpones que dispensen alimentos a las personas, alimentos uh -huh. de buena calidad.
1: Muchas gracias, Notan. Carla, por tu respuesta y por darnos esta entrevista minutitos de tu día martes en la tarde y anoche. Y eso, gracias por... Espera. Antes de que nos despidamos definitivamente, quería
0: decir que eh, hace 12 minutos, Disco Sopa, lol, acabo de entrar a su Instagram, subí un <risa> video porque supuestamente el gobierno llamó a rechazar el proyecto de ley que busca eh, evitar el desperdicio de alimentos en los supermercados porque no se puede forzar a entregar alimentos por ser una expropiación, pero son alimentos que se van a botar a la basura, ¿de qué están hablando? <risa> ya, Así que ustedes nada, saben. hay que... ¿Mm? Muy hay que poner ojo, rabia, rabia. <ríe> hay que poner ojo y estar presionando en redes sociales y todo lo que podamos hacer para que apruebe este proyecto porque es muy necesario y ya se ya están como con cosas raras. Sí. Además hay
6: beneficios tributarios porque por ley por la ley de donaciones claro tienes tienes estos beneficios tributarios al, al entregar alimentos. Pero cuando tú eliminas cuando la industria elimina estos alimentos también tiene beneficios tributarios entonces entre donar y votar a una empresa grande que solamente ve números y costo, eh, claramente optan por votar ¿cachai? O sea, si ya la, el Estado te recompensa tributariamente por votar estos alimentos, por deshacerte de ellos, ¿cuál va a ser el incentivo? Mm. Nada, nada, ¿qué querés que te diga? ¿Qué, qué brígido, como quizás en vez de abrir la conversación a mejorar el proyecto de ley, de partida parten llamando al rechazar Claro, pero nada, nada,
1: pues. Para eso Esperable igual.
6: Sí. Bueno, ahora
1: sí, gracias Carla por eh, darnos esta entrevista. Eh, ¿qué no, no sé qué decir cuando uno se despide. Ah, no. <risa> gracias por <risa> acompañarnos.
2: Gracias por Obvio. acompañar
1: sí, sí, como corta tú, Carla. Ah, ya. <risa> no, pero gracias por tu tiempo, por informarnos harto, también por darnos las redes sociales de, uh -huh. de las organizaciones en las que estás. Y nada, cuídate mucho. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nada,
3: Gracias. No, no
1: estamos. No, gracias, gracias,
6: gracias, gracias a usted. Yo también tengo unas palabras para despedirme. Es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo. Eh, darle un enfoque de género es, es fundamental hoy día. Si bien no tuvimos mucho tiempo para pa conversarlo, eh, la cara de la pobreza, y la cara del hambre hoy día tiene cara de mujer más del 50% Ajá. de la pobreza en Chile es mujeres y las que mantienen hogares, en, en hacinamiento somos mujeres. Así que nada, sigan adelante, gracias por la invitación, cuando quieran estamos súper dispuestos a seguir conversando, abordando todos los temas que se te ocurran. Eso, Chiquilla
0: Bacán, muchas gracias. Éxito, que tengan muy muchas buena gracias.
6: semana.
0: Igual, gracias igual.
2: Carla, igual. Chao. Chao.